0: هرجان BMS تقدیم می‌کند. اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقان. این گفتار تار و پود زندگی گناه ازلی. از
1: تا در شور و تغنی. قلب گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تو همامه ازلی در شور و تقنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او بی بحر
0: دوستان سهیل کمالی هستم تلاش من اون بود تا هایی که زیر عنوان تار و پود زندگی پی گرفتیم مطالبی که از اون باقی مونده بود رو یک قدری مختصرتر بیان بکنم تا برسیم به سایر مباحث و موازی مطرح شده در کتاب ایغاد منطقه از اونجا که در ادامه گفتگومون پیرامون بلا وعده داده بودیم درباره اصل اساسی در آین حضرت مسیح بیان مطلبی بکنیم ملزمم اون بحث رو در اینجا داشته باشیم از اونجا که این اصل یعنی اصل فدیه یا کفاره نزد پیروان حضرت مسیح در کتابهای همه متعلهین مسیحی بعد از چند قرن گذشته از میلاد به تفصیل مورد بحث بوده منابع بسیاری برای وارسی این اصل در دسترس بود من با وجود مراجعه به سایر منابع اصلی برای مراعات اختصار در اینجا برای ترتیب بیان مطالب بیشتر از مقالاتی همچون نوشته جنابان مفتاح و ربانی استفاده بردم اولین تأکید بر این هست که برخلاف پیروان سایر ادیان که اساس را بر تعالیم بنیانگذار اون دین قرار دادن نزد مسیحیان اصل و اساس بر شهادت حضرت مسیح و کشیده شدن اون حضرت بر سلیب گذاشته شد قلب آین حضرت مسیح نزد پیروان اون حضرت سر شهادت حضرت مسیح هست و همین هم از که نشانی که مسیحیان با خودشون حمل میکنند به صورت سلیب هست یا سلیبی با تمثالی از حضرت مسیح بر سر اون آموزه فدیه کفاره یا گاهی تعبیر سر فدا به طور خلاصه عبارت بود از اینکه شهادت حضرت مسیح بر روی صلیب برای رهایی و خلاصی آدمیان از گناه بود دلیل ابتلای آدمیان به گناه سرپیچی بود که از سوی حضرت آدم صورت گرفته بود و لازمه رهایی و خلاصی مردمان از این گناه که در سلاله آدم جریان پیدا کرد هم ایمان قلبی به حضرت مسیح بود و پذیرفتن قلبی همین که حضرت مسیح با تحمل اون درد و رنج بر صلیب این گناه را از نسل آدم محو کرد در قرن چهارم و پنجم میلادی سنت آگوستین در آثار خودش بر اساس نامه های این اصل را تبیین کرد و در میان بسیاری از نهلای مسیحی بعد از اون آموزه فدیه یا کفاره به عنوان مهور و اسکلت اصلی باورمندی به آین حضرت مسیحله ها شد بگذارید یک مقداری پیرامون این مهوریت بیشتر صحبتی داشته باشیم یکی از مهمترین موضوع هایی که ارتباط مستقیمی با اصل فدیه یا کفاره پیدا میکنه بحث انسان شناسی هست با تبیینی که بر اساس همین اصل فدیه از کتاب مقدس داده میشد در نظر اکثریت پیروان آین حضرت مسیح تا قبل از سرپیچی حضرت آدم و داستان خوردن از گیاه ممنوعه انسان پاک و مقدس و عادل و بری از گناه همچو بینشی به خصوص بر اساس آیه در سفر پیدایش تورات بود که فرموده بود خدا آدم را به صورت خود آفرید بعد از داستان حضرت آدم و سرپیچی که از اون با عنوان اوریجینال سین گناه نخستین گناه اصلی یا گناه ازلی یاد میشه این قداست و پاکی در انسان از بین رفت. آدمی محکوم به مرگ شد و هم نسل انسان به گناه ذاتی و فطری دچار شد. بیان پولس در اینجا مهوری بود که تمام مردم ذاتاً فرزندان معصیت هستند. سنت آگوستین وقتی این مبتلا بودن آدمی به گناه ذاتی رو توضیح میده نمونه های از کودکی خودش رو یاد میکنه که به عنوان مثال همراه بقیه بچه های پم سال از باغهای میوه سیب میدزدیدن ولی بعد از دوزدیدنش بدون اون که اون رو بخوره دورتر بر زمین میانداختن تاکید آگوستین بر این بود که این میل به کجی در همون کودکی که هنوز او اونقدرها آلود نشده هم کاملا مشهود بوده و در نظر اون این کجی میراث همون گناه نخستین بود در فطرت آدمی به خاطر حضور همین کجی در فطرت انسان هست که آدمی برای رستگاری نمیتونه بسنده بکنه به اخلاقی که مبتنی بوده باشه بر اساس عقل و خیرت و طبیعت انسانی و از همین جا بحث نیاز انسان به فیض الهی به میان اومد. یعنی به خاطر همین کجی و میل فطری آدمی به گناه که در تمام نسل بشر از روزگار آدم همراه ما بوده این تنها بعد از کفاره اون گناه نخستین از سوی حضرت مسیح بر روی صلیب هست که با ایمان قلبی به اون حضرت آدمی توانست به جایگاه والای آغازین خودش برگرده و هم در ملکوت به حیات جاودانی که از اون محروم مونده بود نائل بشه توجه به توضیحاتی که بیان کردیم آموزه فدیه یا کفاره یا تعبیر غیر رایج سر فدا که من شخصا بیشتر میپسندمش نه تنها ارتباط مستقیم پیدا میکنه با نجات شناسی بلکه در نظر بیشتر متالهین مسیحی دقیقاً برابر با اون انگاشته میشه رستگاری یا نجات برابر هست با پذیرفتن قلبی همین است که حضرت مسیح برای کفاره گناه جریان یافته در سلاله آدم بود که رنج صلیب و شهادت رو طاقت کرد یا به تعبیر رایج در میان مسیحیان اینکه که پروردگار فرزند خودش رو فدا کرد برای رهایی بشر از شر گناه و مرگ و باز همین جا هست که مسیح شناسی هم به طور مستقیم مربوط میشه به همین آموزه فدیه یا کفاره یعنی یک همچو تصوری از مقام حضرت مسیح که در عین حال که خدا بود در این حال کاملا بشر بود ولذا در یک مقام اصل فدیه اینطور بیان میشد که چون اصل عدالت اقتضا می کرد که این گناه از عالم محف شدنی نباشه خود پروردگار برای رهایی بشر از شر گناه و مرگ به لباس بشر در اومد تا با تحمل رنج صلیب و شهادت سلاله آدم رو از رنجهای ناشی از اون گناه جاری شده در نسل آدمی بکنه. البته قبل از اینکه که بخوایم صحبتی پیرامون این دیدگاهی که بیان شد داشته باشیم من این رو بیان بکنم که یک کتاب تفصیلی یا چندین و چند گفتار نیاز می بود تا بتونه تاریخچه و عمق نقط نظرهایی که درباره همین آموزه فدیه در مسیحیت بیان شده بود رو وارسی بکنه از جمله بحثهای کلامی و مفصل و عمیقی که به میون اومده بود بر سر این که چرا به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح میتونسته سبب رهایی سلاله آدمی باشه یعنی وارسی این که ارتباط بین رنج حضرت مسیح بر سلیب و این رهایی چه هست در این باره تفسیرهای مختلفی ارائه شده در هر حال این مطلب بسیار مختصری که من در معرفی این است در اینجا بیان کردم به هیچ وجه حق مطلب را ادا نکرده به خصوص وقتی شخصی این رو لحاظ بکنه که این آموزه اصل محوری آیین مسیحی برای اکثریت پیروانمون حضرت به حساب میومد منتها در اینجا چاره ای نیست مگر اینکه ما به همین مختصر بسنده بکنیم و بارها به عنوان یکی از تمهای اصلی کتاب ایغان بیان کردیم و باز هم بیان خواهیم کرد که تاریخ بشری عبارت هست از تاریخ تعامل و دیالوگ بین اراده پروردگار و اراده و اختیار بشر بیان کردیم که کلامی، بینشی و جوهری از سوی پروردگار به خصوص از طریق پیامبران الهی در تاریخ ظهور میکنه و اونگاه بشر در آن سوی دیالوگ در مواجهه و تعامل با اون کلام و جوهر بینشها ها و اندیشههایی از خود بروز میده در ظهور بعدی پیامبر الهی این عهد و اطمینان از پروردگار داده شده که حکمن سخنان بشر هم شنیده شده و باز در تعامل با همون اندیشه هاست که در ظهور جدید منویاتی با آلمیان در میان گذاشته میشه آموزه فدیه یا کفاره که از سوی قالب پیروان حضرت مسیح به عنوان اصل مهوری آین مسیحیت به حساب می اومد. از اونجا که در واقع نتیجه تعامل و مواجهه اراده و اندیشه بشر پیروان آین مسیت با کلام الهی بوده، در آثار بهایی هم شنیده شده. اینکه بهره فراوانی از حقیقت در اون هست مورد تایید قرار گرفته و اون جوهر رو گرفتند و اسارش رو در آثار چکاندند اون اساره همون بحثی بود که در این چند گفتار گذشته داشتیم اینکه های آدمی اثرش از عالم محو نمیشه و ماندگار هست و اینکه به اختزای اصل عدالت فقط و فقط بلا میتونه سبب محو اون اثر بشه در آثار بهایی این اندیشه است سوی پیروان آینه حضرت مسیح رو هم پذیرفتند که بزرگترین حامل این بلا همانا مظاهر مقدسه الهی یعنی پیامبران هستند همین هم است که در آثار حضرت بهاءالله درباره بلاهایی که خودشون تحمل کردند هم فرمودند که حبس را بر خود پسندیدیم تا سبب آزادی آلمیان بشه و زنجیر و قل رو بر پا و گردن خیش تاقت کردیم تا سنگینی از دوش آدمیان برداشته بشه و بیانات مشابه فرمودند درباره بلایای وارد در حضرت باب و شهادت اون حضرت و هم شهادت حضرت مسیح و اینکه صلیب رو بر دوش حمل کرد تا های آلمیان رو پاک بکنه منجاوب این دینش رو هم افزودند که سایر مقربین و اولیا رو هم در این جریان شریک دانستند پیامبر الهی رو هم چون درختی تصویر کردند که اون تبری که بر تنه این درخت اصلی وارد اومده صد البته شاخ و برگ ها رو هم تحت تأثیر قرار خواهد داد و اونها هم در این بلا شریک پیامبر الهی خواهند بود در خصوص آن بخش‌های از آموزه فدیه که به مسیح شناسی مربوط هست من پیشترها یک وقتی در خصوص بیانات وارد شده در انجیل در خصوص مقام الوهیت مسیح بیان مطلب کردم اما بعدها هم در این سلسله گفتارها درباره مقام پیامبران بر اساس کتاب ایقان بحث تفصیلی خواهیم داشت هرچند انسانشناسی بر اساس کتاب ایغان رو هم ما مفصل بحث خواهیم کرد اما بگذارید در خصوص انسانشناسی که در ارتباط با آموزه فدیه بیان کردیم در اینجا به اختصار بیان مطلب بکنه باز هم همون گونه ای هست که پیشتر بیان کردم اون اندیشه ای که از سوی پیروان آین حضرت مسیح در مواجهه و تعامل با کلام الهی ارائه شده بود بخشی که حقیقت نیکویی در اون بود رو گرفتند و اثاره اون رو در آثار چکاندند اینکه در طبیعت انسان میلی و تعلقی به طبیعت هست رو به وضوح در آثار بهایی بیان کردند فرزند شاره آین بهایی و مبین آثار ایشون حضرت عبدالبها در رساله مدنی مثالی شبیه به مثال سنت آگوستین رو در خصوص طفل انسان بیان میکنه و هم در سایر آثارشون توضیح میدن که طبع انسان البته که در طول دوران تکامل این چنین رشد کرده که تعلق تامی به به منفعت شخصی خودش داره و لذا نیروی بسیار قوی تری نیاز هست تا بتونه را به فکر خیلی بزرگتر و وسیعتر بندازه این همه رو میپذیرن منتها در این حال تاکید شدیدی میکنن بر بلند بودن جایگاه انسان حضرت حالا هم در همین کتاب ایگان و هم در سالهای پیش از اون بخصوص در کلمات مکنونه عربی بلندترین جایگاه ها رو برای انسان تصویر کنند در همه دوران ها به این مضمون بیان کنند که تو را عزیز خلق کردم از چه رو ضلت برای خود اختیار میکنی از جوهر علم تو را سرشته چرا از غیر طلب علم میکنی بگذاریم تفصیل این رو بگذاریم برای بحث های مفصل تری که بعدتر پیرامون انسان شناسی خواهیم داشت در اینجا من وارد صحبت تفصیلی پیرامون داستان آدم و هوان نمیشم منتابت همینقدر اینقدر بیان بکنم که همونطور که ضمن صحبت هامون به طور تلویحی اشاره شد در آثار بهایی با داستان آدم و هوا و اون سرپیچی و خوردن از گیاه ممنوعه به صورت ظاهری برخورد نشد خود این حقیقت که این وجود آدمی که اصل و حقیقتش ریشه در عالم الهی داره تعلق به این جسم خاکی پیدا میکنه. خود همین سبب خواهد شد تا اون حالتی که از و توصیف فرمودن پدید بیاد یعنی طب انسان میل بکنه به همون جریان حب منفعت شخصی و در واقع مفهوم روحانیت و معنویت در یک بقام همین هست که آدمی بتونه این تبع رو در زیر افسار جنبه های وجود خودش قرار بده یعنی حشیار باشه نسبت به این طب که در جریان تکامل در او پرورده شده و اون رو بدون اینکه که سرکوب بکنه به نیکوترین و والاترین شکلی به بروز برسونه جا برای سخن زیاد هست اما در این گفتار قصدم تشریح این داستان نیست قصدم این بود بیان بکنم که ریشه اون میل در آدمی رو لزوما در گناه نخستین به صورت ظاهری داستان سراغ نمی گرفتن در متون بهایی. همین خود تعلق روح آدمی به این جسم خاکی اون طبع رو در آدمی پدید میاره خوبه که همینجا وارثیه مختصرمون پیرامون آموزه فدیه یا کفاره رو به آخر برسونیم
1: Ne